0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In dieser Folge stellen wir euch die Lead-User-Methode vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Nachdem wir in der letzten Woche die Theorie der Open Innovation besprochen haben, werden wir im heutigen Beispiel der Lead User Methode etwas konkreter und veranschaulichen an einem relativ detaillierten Beispiel bzw. anhand eines relativ detaillierten Ansatzes, wie Open Innovation stattfinden kann. Bei der Lead User Methode geht es nämlich darum, externe, Kunden und Anwender unseres Produktes in den Innovationsprozess mit einzubeziehen und deren Wissen und Know-how aufzunehmen bzw. deren Vorsprung und eigene Entwicklung aufzunehmen, um das Produkt und die Innovation erzeugen zu können. Und genau das ist ja auch die Theorie der Open Innovation, dass wir nicht alles aus dem Inneren des Unternehmens erarbeiten müssen, sondern uns auch Informationen von extern reinholen können, um Innovationen zu gestalten. Die Lead-User-Methode wurde bereits im Jahre 1988 von Eric Hippel entwickelt. Eric Hippel ist Researcher des Massachusetts Institutes of Technology und wie die Lead-User-Methode bereits im Namen festhält, handelt es sich darum, den fortschrittlichen Anwender und Nutzer eines Produktes zu identifizieren und anhand von ihm Innovationen abgeleitet zu bekommen. Es handelt sich hierbei also auch wieder um einen User-Centered-Approach. Also wir zentrieren den Kunden in unserem Prozess und versuchen vom Kunden Innovation ableiten zu können. Lead-User haben dabei besondere Merkmale. Und zwar können wir dabei zwei zeitliche Dimensionen unterteilen. Es gibt einmal die Dimension, dass wir jemanden als Lead-User bezeichnen und ihm Charakteristika zuweisen, nachdem er eine Innovation und ein erfolgreiches Produkt initiiert hat und einmal bevor diese Initiierung stattgefunden hat. Und wenn wir uns einen Lead-User anschauen, bevor er innovativ tätig war und die Innovation vom Unternehmen umgesetzt hat, dann sind das in der Regel die Art von User, die sehr, sehr akribisch sind, die das Produkt auch weiterentwickeln, also eine Art Tüftler, die das Produkt auf ihre eigenen Anforderungen anpassen. Sie haben also Bedürfnisse, die vom bisherigen Produkt noch nicht vollumfänglich erfüllt wurden. Darüber hinaus gibt es auch User, die Produkte untypisch verwenden und neue Anwendungsszenarien für beispielsweise einen Schraubenzieher als Dosenöffner entwickeln. Darüber hinaus sind Lead-User, bevor die Innovation letzten Endes umgesetzt wurde, auch Personen, die sehr sehr intensiv dieses Produkt verwenden, also sich nicht in dem Massenspektrum atypisch des normalen, des standardisierten Users verhalten und das Produkt sehr sehr extrem verwenden. Hierzu zählen beispielsweise auch Extremsportler, die sehr, sehr ausgiebig und intensiv das jeweilige oder zu innovierende Produkt benutzen. Betrachten wir uns nun den Lead-User nachdem die Innovation stattgefunden hat. Und der Lead-User nachdem die Innovation stattgefunden hat ist ein Benutzer, der bereits vor den Early Adaptern am Produkt interessiert war, beziehungsweise das Produkt bezogen hat. Es ist also ein Kunde, der dem breiten Markt deutlich voraus ist. Darüber hinaus gilt der Lead-User auch als eine Art Vorbildfunktion für den breiten Markt, der also darstellt, wie das Produkt genutzt werden kann und für den dieses neue Produkt, diese neue Innovation maßgeschneidert ist und als allererstes mal genau seine Komponenten beinhaltet. Selbstverständlich kann im Nachhinein das Produkt, welches anfänglich auf diesen Lead-User, diesen zentrierten Nutzer entwickelt wurde, um weitere Funktionen erweitert werden, damit auch der breitere Markt einen größeren Nutzen vom Produkt erhält und das Produkt größere Anwendungen empfindet. Dabei ist auch zu bedenken, dass der Lead-User nicht zwangsläufig der umsatzstärkste Kunde sein muss denn ihm können Kundengruppen folgen, die deutlich größere Budgets haben und anzahlmäßig deutlich größer sein können als dieser spezielle Lead-User. Aber der Lead-User hat letzten Endes dazu geführt, dass die große und breite Masse gefolgt ist. Also er hat auch einen gewissen repräsentativen Charakter. Und genau diese Unterscheidung in diese beiden Komponenten Lead-User bevor eine Innovation stattgefunden hat und Lead-User nachdem eine Innovation stattgefunden hat, schildert auch zwei unterschiedliche Richtungen, in welche diese Methode funktioniert. Wir haben einmal den Lead-User, der Anregungen für ein neues Produkt gibt, der eine Produktentwicklung initiiert und durch welchem ein neues Produkt entstanden ist. Und andersrum können wir den Lead-User auch verwenden bzw. definieren und seine Informationen zunutze machen, wenn wir eine Produktidee haben, für diese Produktidee einen spezifischen Lead-User definieren, diesen identifizieren und anhand seines Feedbacks das Produkt optimieren. Das Produkt wird dann im Prinzip auf diesen Lead-User zugeschnitten und kann weiterhin um Funktionalitäten erweitert werden. Wir werden für die beiden Ansätze jetzt nochmal zwei Beispiele geben. Ein klassisches Beispiel für den Lead-User, der ein neues Produkt entwickelt hat, ist beispielsweise Gary Fischer. Gary Fischer war ein Radrennsportler, also wirklich einer, der auf der extremseite Seite ein Produkt benutzt hat, also sehr intensiv ein Produkt verwendet hat und er hat aus dem Straßenrad ein Mountainbike erstellt. Er hat also das Fahrrad umfunktioniert, weil er ein Bedürfnis hatte, das Fahrrad auch auf schwergängigerem Gelände verwenden zu können. Es brauchte also einen robusteren Rahmen, es brauchte breitere Räder und genau das hat er in Eigeninitiative als Tüftler für sich selbst entwickelt und hat so ein eigenes Unternehmen und die Marke Mountainbike gegründet. Er ist also Begründer und Ideengeber für das heutige Fahrradsegment der Mountainbikes und war damit selbstverständlich auch Lead-User, weil er vor allen anderen, selbst vor den Early Adoptern, das Produkt bereits verwendet und initiiert hatte. Unter Berücksichtigung des zweiten Ansatz, also der Identifikation eines Lead Users, nachdem eine Produktidee bereits entstanden ist, können wir das Blackberry heranziehen. Wenn wir uns das Blackberry betrachten, dann hat es gewisse Funktionalitäten und man kann Besonderheiten bzw. Eigenschaften, die der ideale Kunde eines Blackberries innehat, definieren. Das könnte beispielsweise die Mobilität sein, Blackberry bringt nichts, wenn man nur zu Hause sitzt, also man braucht irgendwie einen Informationsaustausch, der auch virtuell stattfinden muss. Die Personen müssen ein gewisses Budget vorhanden halten, sie müssen technisch versiert sein, um das Produkt bedienen zu können und sie müssen einen gewissen Vorteil daraus ziehen können, dass sie das Produkt als erster besitzen. Darüber hinaus muss noch ein Bedürfnis bestehen, gewisse Sicherheitsstandards einzuhalten. Und was wie die Faust aufs Auge für diesen Blackberry jetzt trifft, sind nicht wie anzunehmen Businesspartner ähm, oder Geschäftsmänner, sondern es war als allererstes das Militär und damit hat das Militär im Prinzip die Lead-User-Funktion des Blackberries eingenommen, und hat letzten Endes dann auch dafür gesorgt, mit der nachträglichen Betrachtung, dass viele andere Kundengruppen nachgezogen sind und das Produkt angeschafft haben. Ich glaube, klar ist nun, dass die Lead-User-Methode in zweierlei Richtungen verwendet werden kann. Für Unternehmen ist es dementsprechend wichtig, einmal zu betrachten, was sind meine Kundengruppen, die mein Produkt sehr, sehr extrem verwenden und kann ich gegebenenfalls aufgrund deren unerfüllten Bedürfnissen mein Produkt weiterentwickeln oder neue Produkte initiieren? Und der andere Aspekt ist der Ideenüberprüfung. Das heißt, ich definiere für eine Idee einen Lead-User, eine kleine Kundengruppe, auf die das Produkt maßgeschneidert ist und nutze diese als erste Kunden, die weitere Kunden anbieten anziehen und erweitere dann dementsprechend die Funktionalitäten meines Produktes. Dieser Personenkreis kann beispielsweise über ein Screening oder über das Per-Meeting identifiziert werden. Beim Screening werden Fragebogen, die die Charakteristika und Eigenschaften eines Lead-Users beinhalten, an eine breite Masse verteilt und die Antworten herausgefiltert, die die dem Bedarf entsprechen. Beim Pyramiding wird ein Netzwerk genutzt, es wird also eine bestimmte oder einige wenige Personen am Anfang befragt und aufgrund von Empfehlungen dieser Personen wird man dann immer weiterhin zum Lead-User geleitet. Es gibt viele weitere Beispiele für die Lead-User-Methode. Hierzu zählt beispielsweise das Kitesurfen, welches von Surfern Weiterentwickelt wurde, die deutlich höhere Sprünge machen wollten. Der Tipex ist ein Beispiel für die Lead User Methode oder aber auch bei 3M bei der Produktentwicklung oder der Formel 1 findet die Lead User Methode kontinuierlich Anwendung. Der Gedankenhappen für deine folgende innovative Woche lautet: You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time, You get it to build? They'll want something new. Und das Zitat stammt von Steve Jobs und der sagt, es bringt nichts, das breite Segment zu fragen, was sie wollen, sondern wir müssen die herauspicken, die Vorreiter in der Produktentwicklung und in der Produktverwendung sind. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter nmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.